0: Eu tenho muitos amigos creators que não falam de política, embora concordem comigo. Não falam porque tem medo de não ter patrocinador, de não ter anunciante, de não ter publi. Não falam porque tem medo de perder metade ou mais da metade dos seguidores. Só que eu acho que a gente está vivendo um momento inédito da comunicação em que o creator ele tem a responsabilidade de um veículo ele tem a responsabilidade de um veículo, é, ele tem pessoas. Hoje a gente tem, e obrigada mesmo, PicPay, Apoia, Patreon, todas essas ferramentas em que o um creator, para ele ser livre e poder falar o que quiser, é, você pode falar: Olá, se você apoia meu trabalho, este é o meu link para você apoiar financeiramente meu trabalho. Então, assim, é uma.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje temos uma edição especial, edição de aniversário, onde a gente está recebendo uma convidada muito especial. É a Leila Germano. Queria agradecer muito a tua presença, Leila, e realmente foi uma feliz coincidência ser essa edição de aniversário que você está aqui com a gente. É, a Leila é a cri criadora e apresentadora de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. É, hoje tem podcast que aborda diversos assuntos, dos mais fúteis aos mais sérios, sempre com bom humor, audácia e muita criatividade. Ela aborda temas como política, sexualidade, cotidiano, de forma divertida e irreverente. A Leila nasceu no Ceará, Fez faculdade de moda e depois publicidade e marketing. E trabalhou em diversos lugares antes de conseguir realizar seu projeto de comunicação. Ela está chegando a 100 mil seguidores no Twitter e 60 mil seguidores no Instagram. Leila, é... obrigado pela tua presença. Eu quero começar resolvendo um mistério. Eu... Você tem uma grande presença na internet, nas redes sociais mas foi muito difícil encontrar informação sobre a tua trajetória, a não ser algumas entrevistas que eu ouvi sempre em áudio e uma thread gigante de mais de 600 entradas no Twitter que, que você conta a tua vida inteira praticamente ali. Poderia resumir um pouco pra gente esse caminho, essa tua trajetória?
0: Sim, primeiro, Marcelo, eu nem acabei nem falando, né? eu deixei você falar, porque, gente, isso tudo sou eu, mas, assim, muito obrigada pelo convite, principalmente por ser um convite especial de um ano aí de, de programa. É, eu estou, na verdade, construindo ainda essa trajetória. Ah, a, minha, a minha trajetória educacional, ela é bem triste assim, eu, nem, nem, nem educacional, de formação, ela é meio triste porque a minha faculdade fechou. <risos> a minha faculdade que eu formei de moda se fechou. Tudo aconteceu no dia que eu fui buscar o meu minha segunda via do diploma e ela havia fechado. Então, é, eu, eu me senti meio assim sem passado, sabe? Mas juro que juro que fiz, juro que formei. Formei pelo ProUni inclusive. Gosto de reforçar isso, né? Eu vim de, de rede pública de ensino, e embora eu fosse uma escola militar, a faculdade que eu queria, eu acabei não passando por, pelo desvio. Inclusive, Marcelo, eu sou péssima em física, foi o desnível padrão que me tirou do, da Universidade <risos> Federal de, de Moda. Mas teve a nota altíssima do Enem, acho que foi um. Tirei mil na redação e 800 na prova, então foi uma nota muito boa no Enem. Aí, virei cobaia do ProUni em 2004. E aí, eu entrei na, universidade, na faculdade de moda. E acabou que era o meu sonho, tá? Era o meu sonho eu ser estilista. Nunca, nunca quis ter nada de comunicação. Não, não sabia que eu era uma pessoa de comunicação. É... Fiz faculdade de moda. tô resumindo muito a thread, tá, gente? Da faculdade de moda, eu virei conteúdo -er, contentista de moda numa agência o cliente dessa agência me chamou para trabalhar no marketing de moda da fábrica dele, era uma fábrica das maiores do Ceará. Fui para essa fábrica, fiquei acho que dois anos, e aí agências de São Paulo, naquela época, 2010, pleno emprego, as agências aqui me chamaram para trabalhar aqui, é, e eu tive a oportunidade de escolher o emprego, a agência, foi muito bom, sabe? Daí eu vim para São Paulo trabalhar como publicitária, foi terrível, porque não há vida, não há tempo livre, não há nada. Não há respeito nas agências. E por conta de um burnout, né? Dizem que é o burnout mais famoso da comunicação do Brasil. Por conta do burnout que eu tive, eu acabei indo viajar para Curitiba, gravar com o Jovem Nerd, com a Zagal, eram amigos já. E eu tava, tava bem... Naquele momento do burnout, você está se sentindo extremamente inútil e, e a mente vazia. E foi lá que, não sei o que aconteceu, eu tive a epifania comunicativa nesse podcast e foi muito bem. E aí passei a ser convidada para outros e outros. Migrei de área, virei cliente de uma, uma multinacional chinesa de mobilidade. É, e, enquanto isso, eu abri meu podcast mas eu abri mais porque os ouvintes queriam ouvir histórias e ouvir coisas engraçadas. E aí, eu tô falando demais. Marcelo, pelo amor de Deus, você me diga assim, Leila, stop, vai.
1: Não, não, pode, pode falar. Estamos... Hoje é edição especial de aniversário, estamos aqui à vontade.
0: Tá bom. Mas eu juro que está terminando, ouvinte. Aí foi isso. Abri o meu podcast enquanto estava de... me recuperando do Burnout... Migrei, virei marqueteira, trabalhei nessa empresa de mobilidade com o podcast. E o podcast foi indo muito, muito, muito bem, até o dia que o Spotify me chamou para fazer parte dos exclusivos Spotify, né? Era adquirir o podcast, meio que isso. E foi uma sensação muito estranha. Porque foi, no, foi exatamente há um ano atrás, ó, você está fazendo um ano do seu... Do seu programa, eu estou fazendo o seu canal. Eu estou fazendo um ano de aquisição quase do, do Spotify, né? E essa aquisição se deu numa época em que a pandemia estava desgraçando a cabeça das pessoas. E eu nunca em toda a minha vida recebi tanta mensagem agradecendo porque o podcast está fazendo a pessoa segurar as pontas no último resquício de emocional positivo que a pessoa tem porque a pessoa ia cometer suicídio e o podcast está ajudando, porque a pessoa não aguenta mais ouvir notícia ruim, e aí o podcast falava da pandemia, mas falava de um jeito engraçado. Então, foi muito nessa época, no ano passado, meados de abril, maio, junho, que eu vi que era um negócio que fazia sentido, que era um produto, que está, tinha uma, a maior empresa de áudio do mundo estava querendo comprar, e as pessoas estavam assim agradecendo muito pelo conteúdo. E aí eu entendi que conteúdo era é um, é um produto também. Eu não tinha eu nunca até então eu juro que eu estava levando como um hobby assim, ah, tá bom, vai, vamos gravar que saco.
1: O Leila, mas bom, eu também aqui comecei em maio, eu também comecei em maio pensando já nessa coisa do, do, dos fake news da negacionismo à ciência, da, das ataques às, às universidades. É, a, a motivação talvez foi, foi outra, mas também causado um pouco pela pandemia. Mas você resumiu demais. Você também fez é, é, uma, uma faculdade de propaganda e marketing no meio do caminho.
0: Eu comecei, na verdade. Eu, eu comecei a fazer uma pós-graduação de, de marketing de moda, também na faculdade que eu fiz moda, que fechou. E não concluí. Quando eu vim para São Paulo, eu estudei... Eu fiz Miami Ad School, que é um curso... É, é uma especialização, não, era, não, não chega a ser uma faculdade, em planejamento estratégico de propaganda, né? Um curso bem... hypadinho dos publicitários, que é americano e tem a, tem a, a versão brasileira pela escola de propaganda e marketing, SPM. E... E foi isso, eu fiz esse curso porque eu achava, nessa época, foi muito engraçado, eu não me achava criativa, né? Eu, aí eu fiz esse curso, não, não jamais farei o, o, o Miami School de criatividade, eu vou fazer de estratégia, porque eu sou estratégica, não é para mim a criatividade. E, mas eu estava errada, eu virei uma, uma planner que se metia na criação, eu acabei migrando para a criação, fui criativa em agência, porque eu não segurei o personagem de estratégia. Mas, mas eu fiz essa especialização.
1: Leila, e você... Bom, a gente, quando se expõe na internet, você que se expõe tanto, você ganha visibilidade, mas também vem junto os problemas, que é, como os haters, canceladores, e outros desses fenômenos inerentes às redes sociais, que incluem aí as fake news, negacionistas, etc. Como, pessoalmente você lida com isso? Eu tenho essa curiosidade, eu tenho perguntado para todos os, os influenciadores que vêm aqui, é, como que lidam com essa situação?
0: Um, hater eu comecei mais cedo, tá? Antes, antes do atual governo ser eleito. Eu comecei em 2018 com haters da comunidade nerd, né? Então, assustei um pouco, mais ou menos, tá? Como eu falei para vocês, eu comecei a, a, a gravar o Nerdcast, eu estava em depressão, e eu estava na fase da depressão em que nada na vida fazia sentido, realmente pensamentos ruins. Quando eu gravei e foi ao ar, eu comecei a receber muito ódio gratuito. Muito, muito. Porque nerds, né? Assim, nerds tóxicos. Então eu recebi ameaça de morte, várias coisas... Por nada. Simplesmente assim, não gostei da participação dela, ela tem que morrer. Era mensagem nesse naipe. E curioso foi que ao invés de ficar retraída e muito, muito mal, como eu estava em depressão, naquela depressão torpor e apatia, eu meio que acordei e fiquei assim, olha, me odeiam, olha só, eu importo para alguém, <risos> a ponto da pessoa me odiar. Então, haters, muito obrigada, vocês me salvaram naquela época. Mas fake news, e agora eu tô passando por uma época de ataques orquestrados de fake news, né? Então, me posicionei em fevereiro, quando começou a oficializar a segunda cepa, fevereiro, começo de março, segunda onda, perdão. É, me posicionei a favor de lockdown. E comecei a, a receber muitos ataques de desconhecidos é, contra o lockdown. E um deles pediu que eu fosse degolada, coisas assim. Uh, tive um pouco de medo nessa época. Porque é diferente da comunidade nerd, sabe? É bem diferente, assim. Agora a gente está falando de pessoas que são remuneradas por pessoas que estão no poder. Né? são organizadas, é tudo muito organizado, só que eu, eu tenho por mim, isso foi uma conversa muito legal, a empresa né? a empresa Spotify me ajuda bastante e dá muito suporte, muita liberdade muito, conte com a gente e até porque eu não fiz né? nada, não foi nada de mal né? assim, foi, gente, o lockdown é importante, né? vamos fazê-lo então me sinto muito, muito blindada por duas coisas. Justamente isso que você falou no começo, que é, você tem muitos seguidores. Você, Então, é meio que, é um contra que também é um pró, sabe? As pessoas sabem quando eu falei, o que eu falei, onde eu estava, que horas e quem replicou. Então, aquela coisa, se algo acontecer, não foi misterioso, tá ali, e eu tenho uma, e como você sabe, eu tenho um podcast de política, com três pessoas maravilhosas, três perfis maravilhosos, e eles cuidam muito de mim, eu tenho, tenho muitos amigos, tenho os meus amigos hackers, tenho os meus amigos que me blindam, assim, de todas as maneiras, então, e uma rede maravilhosa de colegas e amigos jornalistas, podcasters, que também, a gente se ajuda muito, a gente tá sempre no Telegram, Desabafando e falando, hoje aconteceu isso e hoje isso me incomodou e eu tô mal. Aí vem todo mundo se ajudar. Então existe essa pequena comunidade, essa alcova aí de É, é, é como os poetas antigamente, né? Essa alcova de creators aí se ajudando. Sempre tem, sempre tem. E terapia, Muito legal. né? Legal, e
1: justamente nisso que você. Terapia é importante. <risos> é. E você, no, no, no teu podcast, você faz essa mistura mesmo de assuntos de cotidiano, cultura pop, fofoca, tudo com muito humor. <risos> Mas o, o que eu acho interessante é, é que você sempre insere assuntos políticos também. E, e justamente você agora, eu tenho seguido, você está um pouco mais incisivo, inclusive. E como que o público tem reagido a isso, principalmente num momento tão complicado e polarizado como o que estamos vivendo?
0: É, eu acho que o, o, o meu público teve a época em que ele era metade, metade, teve a época em que eu falava coisas anti-governo, anti-situação, e que eu tomava muito unfollow, e eu fui observando isso e falei, ah, então tá, 600 pessoas hoje não concordaram comigo, se, se, 600 pessoas, quando eu falei essas coisas, pararam de me seguir. Hoje em dia, eu estou na fase de progressão é, exponencial assim, de seguidores, então provavelmente são as pessoas que só concordam comigo, é a bolha que está aí se formando, se consolidando. Mas eu perdi o medo. Eu tenho muitos amigos creators que não falam de política, embora concordem comigo. Não falam porque tem medo de não ter patrocinador, de não ter anunciante, de não ter público. Não falam porque tem medo de perder metade ou mais da metade dos seguidores. Só que eu acho que a gente está vivendo um momento inédito da comunicação em que o creator ele tem a responsabilidade de um veículo. Ele tem a responsabilidade de um veículo. É, ele tem pessoas... Hoje a gente tem e obrigada mesmo, PicPay, apoia, Patreon, todas essas ferramentas em que o um creator, para ele ser livre e poder falar o que quiser, ele pode falar assim, olha, inclusive muitos chamam de esmola virtual, chamem como quiser, mas é o mesmo dinheiro que corre na mão do banqueiro. É, você pode falar, olá, se você apoia meu trabalho, este é o meu link para você apoiar financeiramente o meu trabalho. Então, assim, é uma segurança que um creator tem um creator que tem consciência de que ele está influenciando pessoas, assim. Hoje em dia, a gente só tem, a, a, a gente de um tempo para cá, né? A gente só tinha influenciador extremista, ou que propagava bullying, ou que propagava... Enfim, umas paradas bem desnecessárias. E por muito tempo, é, outras pessoas foram caladas, né? Pessoas que discordam desses nomes aí da mídia ficaram caladas com medo, com medo de tomar represália, de tomar bullying e tal. Eu gosto de falar com os amigos do debochevi que a gente, a gente faz o bullying também. Gente, se quiser, vem, vem, é, cai para dentro que a gente faz bullying também. Mas a gente prega outras, co outras coisas. A gente, Nós somos todos do campo progressista. Acho que faltava pessoas do campo progressista que não ficasse só naquele discurso. Diga não a corrupção. Né? Diga assim, a paz, sem nomes Sem nomes Não, a corrupção tem nome É um sistema e é um, são algumas pessoas Quem são? O que, que é que está acontecendo? Então, acho que Eu estou num momento muito confortável da minha vida De, primeiro, eu disse o que eu penso Eu me expus E, surpreendentemente, as marcas estão querendo se associar comigo agora então eu me sinto confortável de continuar me expondo, porque vai ter. sim, vai ter ódio, discurso de ódio, reply de ódio, mas enfim. Ah, o campo progressista, como eu gosto de falar, o, o progresso é o rolo compressor, assim, independentemente de se quiser ou não ele, ele vai passar. Ele vai passar pelas marcas, pela educação e por pessoas que têm que ser corajosas para estar tá lá na linha de frente, né? Os kamikazas do progresso têm que existir, de alguma maneira. É isso.
1: Muito bom. E eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, então, do podcast. Tem... Você tem uma equipe para as pautas, para edição? <risos> queria também saber um pouquinho desse... dessa estreia nova que você centrou aí, o um novo programa aí, que é centrado na fofoca de pessoas comuns, né? Que é a fofoca na calçada. Eu qual amo. que é a ideia <risos> dessa nova, qual que é essa nova ideia? E, claro, também, é, quais são os planos futuros?
0: Tá. Bom, sobre a equipe, faz até vergonha de falar, Marcelo. A minha estrutura, ela é extremamente enxuta e consiste em uma pessoa. <risos> que sou eu. Hum. É... Tem o um editor, o Reginaldo. Antes de tudo, sempre tive o Reginaldo comigo. O Reginaldo é o editor. Uh, quando eu migrei para o Spotify, eu falei, Spotify, o Reginaldo tem que ir. O Reginaldo é muito bom. E ele é bom mesmo, inclusive. Eles adoram ele. Trabalho maravilhoso. Uh, então, eu faço pauta. Se eu mostrar para você, aqui na minha frente tem um paredão cheio de post-its. Eu passo o dia, você deve ter observado, né, Marcelo? Eu passo o dia no Twitter, conversando uhum. com as pessoas. E, inclusive, eu tive que fazer um PPT para mostrar para a firma que é, essas conversas são, é, são o que geram as pautas. Então, eu passo o dia conversando, caçando, literalmente caçando conversa, porque podcast é sobre conversa. E as conversas que melhor performam, eu anoto no post-it e colo na parede. E fica ali, é um próximo episódio que vai vir. Quem se envolveu mais, tiver alguma pessoa famosa, algum, é mais ou menos esse processo criativo, que se envolveu naquela conversa, ou que me mandou alguma DM comentando aquela conversa, eu fico, ah, então essa pessoa vai ser convidada para este episódio. E assim, eu tenho a luzinha aqui, vou te mostrar. A Louzinha aqui também está sempre na minha frente. Enquanto eu estou no Twitter, eu estou arquitetando esses programas. Ah, dividindo e tal, aí eu vou falando com as pessoas, contatando, então eu faço a produção enquanto eu tô conversando e aí vou marcando curioso
1: é que você é digital e analógica
0: sim é você é
1: digital e analógica ao mesmo tempo né <risos>
0: é, porque aí é o, déficit, o déficit de atenção <risos> tudo na louzinha o déficit de atenção é imenso então tem que estar sempre na minha cara aí é isso, enquanto eu tô no Twitter conversando caçando temas, eu já tô produzindo eu produzo, aí chega perto da data, mais ou menos dois dias antes, eu faço o roteiro da conversa. Aí a gente grava, aí mandamos as trilhas para o Reginaldo, que é o meu parceiro, editor. O Reginaldo limpa tudo, tirando o fofoca, o fofoca sou eu que edito. O Reginaldo limpa tudo né, e transforma num arquivo, numa conversa só. E aí eu escuto é, material bruto. E eu faço os inserts, né? Onde que entra meme, onde que entra transição, sound effect, eu, eu que faço essa parte. E aí depois eu subo, posto redes sociais, divulgação, tudo eu, Isso hoje tem o República de Bolchevique também, que agora a gente vai fazer com senadores da CPI, vai ser bem legal. Tipo, eu tô assim, como assim? E o Fofoca na Calçada, que acabou de nascer, que é totalmente diferente desses dois primeiros. O Fofoca, ele é um podcast que, nasceu. Eu, eu sou muito data-driven, né? Que chama agora, Guiados por Dados. Eu sou muito guiada por dados. Tô sempre de olho nos números dos, do, do meu feed. Os podcasts que melhor performaram para mim foram os envolvendo fofoca e burrice ou lezeira. As, quando as pessoas... E, e é muito engraçado que eu tenho muito acadêmico me ouvindo. Muito acadêmico. Muito professor, que nem você e tal. E são pessoas que meio que relaxam e falam, ai, que bom, tem mais gente burra, eu não preciso mais fingir que eu sou intelectual. <risos> e são, geralmente, pessoas todas, eu gosto de falar, inclusive, isso para audiência, quase todo programa eu falo, não, então, é que o meu ouvinte ele é burro, ele é raso, ele é superficial, você poderia, convidado, explicar melhor para ele? Quando, na verdade, esse ouvinte ele é bem ele é, tem uma formação boa, tem um senso crítico apurado e eles gostam de ser chamados de burros isso é muito legal. E gostam de se sentir, de alguma forma, diminuídos, né? Um diminuído positivo, assim. Então, fofoca na calçada nasceu disso, das pessoas que gostam de brincar que é Zé Povinho, né? Sei lá, quem que comentou fofoca na calçada esses dias? Um advogado aí, grande comentou assim, ah, Leila, essa fofoca foi muito bom que você fez um infográfico, porque eu não tinha entendido. Então, essas pessoas, geralmente, com um nível de escolaridade mais alto, são as que mais gostam de fofoca. Criei um podcast sobre fofoca, que não era sobre fofoca de famosos, porque está muito cheio disso por aí. É um podcast sobre fofoca sobre entes queridos e não queridos. É fofoca... Família que se separou, brigas por herança pensão, vizinho que bota a música alta, e aí os ouvintes mandam os seus causos, né, que eu estou chamando de partilha, porque a gente é gospel, a gente gosta de brincar, não é fofoca, é partilha, e esses ouvintes, eles substituem o nome das, dos envolvidos, para a gente não tomar processo, substituem por nomes de famosos, então vai ter a, a Fátima Bernardes, que brigou com Pelé, que brigou com com a Hebe Camargo, e saem coisas maravilhosas. Gravo um daqui a pouco, depois daqui.
1: Muito bom. E outro assunto que recorrentemente você comenta é como lidar com a solidão e a ansiedade durante o isolamento social por causa da pandemia. É... Eu sei que você tem comentado isso bastante, mas aqui talvez os ouvintes são outro público, né? Como você está enfrentando essa situação e o que que as pessoas devem fazer para passar esse momento tão complicado naturalmente além de ouvir o teu podcast
0: olha é, é até para mim até um, é, é confuso falar disso porque nem todo mundo tem acesso à terapia né quem às vezes quem tem para mim terapia ajuda demais eu sempre acho que ajuda demais conversar conversar com um profissional muito mais sobre o que você está passando, até porque eles, eles já têm até uma boa base de estudo, né? Tem até ondas. O programa que vai ao ar hoje, hoje eu subo hoje, tem também, sobre cansaço, preguiça e exaustão da pandemia. Tem um psiquiatra, né? Que é o Luiz Fernando Toffoli, que gravou. E a gente discutiu isso, assim, nem todo mundo vai compreender que precisa conversar. Ah, sim, eu tô... Ele é aqui,
1: aqui da Unicamp, o...
0: O, o Toffoli, né? É... O Toffoli
1: é daqui da Unicamp.
0: E ele é, é, ele é muito divertido também. Tô ele bom. falou sério e falou divertido com a gente. É... Então, eu gosto de pregar algumas coisas básicas, porque sempre em alguma delas eu vou pegar a pessoa, né? Você fala assim, ah, cara, a terapia é importante. Vai ter gente que vai falar, não, não preciso, né? Tem os preconceituosos. Esporte é importante, correr é importante, caminhar é importante. Eu comprei uma esteira aqui porque eu não estava nem conseguindo ir para a academia por causa da, da pandemia. Mas para quem tem ansiedade, é assim que eu faço também, quando eu estou muito, muito, muito ansiosa, estou tendo angústia física, eu corro. Melhora muito. E programas, de, claro, desligar das redes. A gente, até eu mesma que falo de política, eu tô em grupos de Telegram de política, a gente, a gente não é segredo, né, que a gente está enviando coisas aí de material para os, para senadores, para, para desmentir fake news e com cientistas, inclusive, e ver esse excesso de coisa, de mentira, de bullying orquestrado, umas coisas bem, bem canalhas mesmo, assim, que estão na timeline o tempo inteiro, vão quer ou não violentam a, a mente da gente. Então, às vezes eu desligo mesmo, desligo das redes sociais. Só entro, eu não eu não vejo feed. É o meu segredo de beleza também. Eu não vejo feed. Eu entro, posto e saio. Essa é a minha vida. Eu entro, posto e saio. Eu entro, leio o que me marcaram, saio. E ver reality show de bolo, né, que é eu, eu amo ver, eu amo bolo. Eu amo reality show de bolo, bolo sendo feito e bolo mal feito também, que tem até reality show disso, que eu amo, né? E é isso, assim. Ter família, ter alguém por perto é muito legal, ter um pet é muito legal. Uh, acho, que, acho que só assim que eu não estou enlouquecendo tanto. Eu devo ter enlouquecido em algum grau, mas como todo mundo.
1: E... Você se considera nerd? Qual é a tua conexão com a ciência, além de ter do mal em física, como você já me comentou?
0: <risos> eu sou péssima em exatas. Péssima. Péssima. Inclusive, gravei um episódio sobre exatas <risos> para quem é de humanos, que é maravilhoso Qual tá aí? Eu sou nerd? Eu talvez seja nerd de comunicação, né? Ninguém admite nerdice em comunicação. eu sou nerd de comunicação. Eu gosto de Isso é muito feio que eu vou falar, mas eu estudo muito isso. Eu estudo manipulação de massas, isso é errado, mas é. Pô, eu vim de publicidade, eu tive que estudar isso. É... E hoje eu trabalho com comunidades, né? Eu estou construindo a comunidade de um lado enquanto eu falo para ela. Eu pego com ela o assunto que eu vou levar, eu trabalho esse assunto e devolvo para ela. Então, eu estudo bastante sobre isso, sobre contágio de mídia, contágio de informação, progressão de notícias, essas coisas. Agora, sim, herói, Marvel, sem nada. Inclusive, a comunidade nerd me odeia também por isso, porque eu ia para o Nerdcast. Mas essa menina não sabe de nada. Eu já mando, meu filho, fique quieto. Não é sua? Beijoso. Mas é isso. Será que eu sou nerd de alguma coisa? Acho que de bolos e de ciência. Que vergonha. Não. Talvez não. Eu, eu, sou, eu gosto de chamar cientistas para me ensinar. Eu gosto de chamar cientistas. Eu admito todo programa. Olha, cientista, eu sou burra, portanto me ensine. E é isso.
1: É, bom, e queria agora que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa aí que vier à tua mente.
0: Tá, vamos lá. Ah, eu nem vou falar de podcast de livro de ciência, que acho que todo mundo aqui já sabe mais do que eu das referências, né? Eu vou falar do Naru Rodô, do meu ex-marido, com, com o Altair Lino, que é maravilhoso. Eu quero recomendar um livro para quem gosta de comunicação. E para quem gosta de quem quer fugir da, da vida real por alguns momentos, esse livro ele meio que puxa você por uma boia, que se chama A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz afonso É o meu livro favorito, um grande autor, um livro premiadíssimo. Acho que foi Nobel de Literatura, talvez, acho que sim. E A Sombra do Vento, ele é maravilhoso, ele é na verdade uma trilogia, quadrilogia, não sei, está em quatro já, mas A Sombra do Vento ele é parte desse grupo de lance de obras e ele tem, ele tem vários estilos literários em uma história só. Então, ele é muito legal e você nem sente. Ele tem comédia, de repente ele é um romance gótico, de repente ele tem é, Ai, eu não, eu não sei, são, acho que são os quatro, quatro ou cinco movimentos literários aí dentro de uma história só. E ele ganhou o mundo todo por isso, assim. E, além do mais, ele é uma história que tira, te leva para a Espanha e te tira do Brasil de hoje. Eu acho maravilhoso. Quero recomendar uh, podcast. Eu amo esse. Esse é chileno, tá? Tá? e ele é uma série, série que só tem no Spotify, que se chama Caso 63, é de ficção científica, é sensacional, eu recomendo, se você gosta de terror e suspense, e de sci-fi, e você não tem medo, você gosta de sentir um medinho, ouça de noite antes de dormir na sua cama, que tem, efeito, tem uma atuação sensacional, tem efeitos sonoros de altíssima qualidade, e chama Caso 63 no Spotify. E acho que de... que mais? De reality shows, de, de Netflix, eu sempre vou sugerir reality show ruim, porque filme cult a gente já tem demais. Agora, não garanta, ninguém garante que um filme cult vai te fazer feliz como um reality show de bolos ou de decoração. E a gente, neste momento, precisa se imbecilizar um pouco para não, não ficar triste.
1: Eu, eu aqui tenho que confessar que eu, eu também curto, a gente curte esses. É, eu, eu cada vez estou fugindo um pouquinho mais da realidade e querendo realmente encontrar coisas bastante é, divertidas, assim, que te tirem um pouco do dia a dia. Bom, Leila, para finalizar um ping-pong aqui, é, queria que você mencionasse para nós, comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da faculdade?
0: Tá. Um... Melhor lembrança foi eu ter saído... Eu, eu fui para uma faculdade de moda de ricos. E eu era de uma periferia bem periférica. Então, a melhor lembrança que eu tenho foi como essas pessoas me absorveram muito acolhimento, foi muito bom a faculdade me acolheu também muito todos os eventos pagos, era muito bonitinho como eles faziam comigo e com outros bolsistas, tinha eventos pagos caríssimos de moda, que aí a faculdade chamava a gente na surdina e falava assim, olha vocês vão entrar de graça, a gente conseguiu então eu, eu me senti muito bem acolhida nesse choque cultural que foi, uma pessoa que viveu de Havaiana da vida toda chegar e todo mundo tá de Chanel, sabe assim então, foi, foi um acolhimento legal, foi, foi por osmose que a gente se integrou. Lembrança ruim, na época eu vivi um caso de violência doméstica que quase não me fez me formar, foi bem na época do trabalho de conclusão. E foi muito ruim, assim, foi, foi um, uma coisa pessoal, mas que interferiu bastante nos meus estudos e acabou que esse movimento todo da faculdade para me ajudar, os professores foram muito pacientes mudaram provas, me deram tempo, e enfim, a instituição ter uma consciência de que em algum momento ou outro vai ter uma crise com um aluno ou, um, ou até um profissional, um colaborador, e oferecer esse acolhimento, né? a universidade é um lugar de acolhimento também, é, isso foi muito importante para mim.
1: E alguma aula inesquecível?
0: Sim, a minha aula magna foi com Dom Aloísio Lo Foi muito aleatório, mas foi uma aula muito. Eu nunca vou esquecer dessa aula magna. Primeiro que eu tava. Uau, meu Deus, eu estou na faculdade! Que legal esse primeiro dia de aula! É sensacional, que você fica, você não você sensibilística, né? Você fica assim, eu não sou mais um adolescente, eu agora sou um jovem. E teve o Dom Aloísio Lohscheider que falou sobre. Ele falou de uma maneira religiosa sobre progresso também, então eu carrego comigo para sempre as palavras dele sobre progresso, é, sobre universidade, essas coisas todas sobre iluminismo, que é como a igreja lida com, com educação, acaba lidando assim. E para quem veio também de periferia e não teve todos esses acessos, você, foi uma explosão cerebral, sabe? Ver um clérigo falando assim, falando de educação. E teve um show de um artista local que eu amava nessa né, aula magna, então foi minha aula favorita.
1: E um podcaster que você admira?
0: Ai, meu Deus. Podcaster que eu admiro? Eu gosto muito da Laurinha Lero pelos textos dela. Ela ropteriza maravilhosamente bem. Sensacional. Uma gênia. Mas eu gosto muito uh, do... Só, só que a Laurinha ela é roteirizada, né? E eu gosto muito da, de como o trio do Indo e Voltando Podcast, que são do Ceará, esse trio ele é totalmente improvisado e o Indo e Voltando é genial. Eu, eu falo para todos, já falei na firma, vou falar aqui, já falei no Wanda. O Indo e Voltando é a minha aposta de podcast neste país. São três cearenses que... Falam, eles são inteligentíssimos, inteligentíssimos e têm os seus academicismos, mas eles escolheram ser também gentinha no podcast deles. E eles são a metralhadora de frases geniais. Assim. Inclusive, esse programa com, com o Toffoli, eu gravei com eles três, né? Recomendo, hein? Sobre cansaço. Então, acho que eu gosto muito do Indo e Voltando, porque eles conseguem adaptar filósofos a um contexto de, sei lá, de... Baixaria e barraco, eles, eles têm uma energia também, um pouco hoje tem, que eu gosto.
1: Eu tenho ouvido o último dia, eu, eu, últimos dias eu, eu descobri, na verdade, não conhecia, o Deses Brasil, achei bem divertido. Sensacional. Também.
0: Medo, é medo e delírio também. Medo e delírio em Brasília é incrível, gente.
1: É, é bom, mas medo e, delírio, medo e delírio, eu adoro, só que eu, eu, como eu te falei, eu tô fugindo. Até o medo e delírio me dá. Me eu dá tristeza parei... e eu tô fugindo das notícias.
0: Nossa, total. total.
1: <risos> é, bom, e pra finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo?
0: Eu canto, eu sou cantora. Ninguém sabe disso, quase, talvez. Eu canto desde novinha, na igreja, né? cantei para o Papa, todo mundo sabe dessa tour Na Alemanha. É que mais? O que, que eu sei fazer mais, gente? Eu acho que eu sou uma boa articuladora de pessoas que não se gostam. Isso é um talento, assim. Eu gosto, eu, eu consigo eu consigo colocar na mesa, mesma mesa de bar pessoas que se odeiam muito. E elas acabam concordando, assim. Eu, cons, eu acho que eu consigo levar conversas com pessoas que se odeiam e se opõem. Então, eu estou descobrindo isso como podcaster, mas, assim, como ninguém no podcast sabe, às vezes, a gravação, meu filho, é um povo que não quer se olhar, mas a gravação sai bem.
1: Muito, muito legal. Bom, queria, novamente, Leila, agradecer a tua participação, dar parabéns aí pelo teu trabalho, está muito que legal. E muito obrigado por por teu tempo e por ter festejado aqui com a gente um ano do Espaço Recíproco.
0: Eu agradeço demais, Marcelo, todo mundo que escutou até agora, é, que venham mais anos aí de, de projeto e que venham convidados sensacionais aqui para compartilhar, dividir um pouco de suas jornadas. Obrigada mesmo. <música>